0: Sendingen presenteres av Sparbanken Møre. Det var voldsomt
1: et trøkke på den delen av tribuna.
0: Men det skjer noe med oss romstalinger når vi flytter oss ut. Og dette har vi mange Molde-supporterer sagt opp igjennom årene. Vi er så gode når vi reiser rundt og følger MFK. Hvorfor kan vi ikke være sånn når vi kommer hjem også? Og så var det jo en som sa det veldig greit at
2: jeg har møtt flere moldansere her i Borås enn gjør i Molde. <laughs> det ser jo litt om det folkehavet før romstalen vi har hatt da, i Molde. Hej og hjertelig velkommen til en ny episode av Erbesporten. Vi har vært i Sverige og koste oss. Molde har tatt seg videre i Europa. Og jeg har med meg Kalle Innbjør som så kampen ringside og koste seg der. Hej hej, Og i tillegg da, Knut Anders Fostervål. God dag. God dagen. Knut Anders, dette her var kjekt.
1: Ja, det var jo kontrollert, vil jeg si. Det var litt, litt slurve innledningsvis. Det hadde mye å gå på, og kampen var litt preget av innledningsvis, synes jeg. Si. Men når det måtte skjerpes, så ble det skjerpet, og hadde veldig god kontroll på Elsborg, synes jeg.
2: Det som så var i den første kampen, at Elsborg tok ledelsen og gikk inn til pause med med ledelse, men Kalle, det snudde nok
0: en gang. Ja, det er deilig. Det er etter det som har skjedd med det Molde-laget, vi har jo om masse skada kanskje mangel på superspillere som, ja, det, det, er ikke, det er ikke så mange store stjerner i det valdelaget, men det har blitt en seiersmaskin. Og vi klarte faktisk å snu det denne gangen, så denne statistikken, det vet ikke hvor mange kamper det er på rad i når vi Vi har vel kommet opp til at det er 16 kamper på rad, altså i
2: serie, eh, Cup og Europa Cup og helt vanvittig rekke. Vi må tilbake til 7. maj. for å finne sist Molde tappte. Vi har nesten glemt hvordan det var at Molde tappte, men
1: nå er det artig å Var det viking, bare for å ta i tatt opp sist?
2: Det var jo en kamp der Molde ledet trener, og trener Ulo hadde i utgangspunktet god kontroll helt til det snudde.
0: Så tror du Molde-laget var litt preget til å begynne med Molde-laget om hvordan de skulle, om, om de skulle angripe eller de skulle ligge og forsvare seg. Den her 4-1 fra første kampen.
1: Det var ikke helt enkelt, Krøtt Anders. Neida, men jeg, jeg synes jo det at de bærer preget av å ha ganske god kontroll og en viss rutin i laget etter hvert. Og, og, og ikke minst, som du var inne på, det er en seiersmaskin som, uansett om de spiller det jeg kaller stygge fotballkamper, der det er bare litt trist å se på og litt slit, så drar de seirene i land eller poenger i land og utrolig vanskelig å slå. Og det virker de gir å gå på i dag, så når Elsbock skårte så så du bare at de, ok, nu må vi sette på, på trykk, og så var det egentlig bare full kontroll derifra ut.
2: Men vi ser også litt sånn anarkynisme i Molde-laget, i sånne typer kamper. Bruke tid, lage frispark, og det er ikke sånn Molde vi alltid vant å se.
1: Erling fikk jo rett. Han, han lovte oss et mer med MFK-lag i år, og noen vil kanskje reagere på det og synes at det er litt kjipt å se på av og til da den kjonismen, men jeg mener at det er kanskje det som mangler for at Molde skal være seierskandidat i elitiserien og det beste laget i Norge for å ta opp kampen med Bodrum så må vi ha færre havari færre overganger som ender opp med mål og mer kjonisme i laget, og det syns vi faktisk at det er mest merkbar i fremgang da, fra, fra i fjor andre deler av spillet vi er faktisk litt svakere på i forhold til uttelling på sjanser og så videre men akkurat den kjonisme biten av har vi blitt mye bedre på, har litt med formasjon å gjøre men også litt med spilletyper å gjøre
0: jeg synes det var gledelig at vi fikk Edsas tilbake igjen etter skade. Han har blitt en ordentlig moldespiller som har varit i molde i år og som vi forhåpentligvis får se i i flere år fremover. Men vi så jo at den var litt rusten.
1: Nå har, nå har jo Edsas vært ute ganske lenge faktisk da. Og alderen har litt å si faktisk da med restitusjonstid og det å hentes inn igjen og kroppen trenger lengre tid på å bli frisk igjen. Og, altså han mangler litt da. Mangler litt den der feelingen den litt den, den timingen som du har när du spelar jämnt med kampen så han tränger att spilla sig själv i gång och få igång eh, timingen sig. Men han kommer till att ge oss massor av glädje utover hösten det är helt säker på, men akkurat nu så ser du att han faktiskt är lite smårusten. Så såg
2: vi lite på uh, detta Mölde laget da, som har mange spelare som har varit ute och spilt mange Europacup-kamper där Ellsborg inte har den samme erfarenheten där. Vi märker det nästan när vi kom på stadion kallat detta här, den klubb som uh, inte är så vant att spela Europacup.
0: Ja, vi har blitt godt uh, vant i, i MFK og, og rundt det som skjer på stadion. Molde er en veldig profesjonell klubb uh, i Europa. Verdt. Masse i Europa er preget av det, men uh, vi så det. Måten vi ble tatt imot på, uh, ikke stygt, men det, det er ikke så profesjonellt som det er i Molde. Da. Det var nesten som
2: vi ikke slapp inn på, på arenaen da vi kom der, og det var noen svenske vakter som og ba oss strengt om å lite litt i hvert fall, og her skulle, hadde vi ingen annen gang, helt til det kommer i søt dam fra Elsborg, medieavdelingen der, og slapp oss inn.
0: Ja da, smatten Martin lille med en gang. Eh, Borås, det er vennskapsbyen vår. Blir vi fortsatt vennskapsbyen til dette, Knut <håh>
1: det var jo ufint å, å høvle over dem såpass mye som vi faktisk gjorde, at når vi legger sammen de to kampene så er det jo, voldsom klasseforskjell også objektivt sett da. det er stor forskjell og jeg synes Norge fikk inn et par skikkelig innertider mot Sverige hvis man skal tenke nivå da. nå er jo riktig nok, Ersborg er gått stykke ned på tabellen og Molde er jo helt på topp så de har jo litt å si det også, men jeg synes klasseforskjellen var formidabel egentlig hvis en legger sammen alt som skjedde de to kampene
2: og nå er jo norsk fotball bedre enn Vest. Det ser vi jo Malmø ut av kjempeslig kvalifiseringen. Bodø Glimt, de valser videre. Molde som slår Elsbård nå. Også Viking videre i Europa-konferenslig kvalifiseringen. Lillestrøm videre. Det er jo rett og slett en jubeluke for norske lag i Europa.
0: Vi kan se opp til Sverige på mange ting, men ikke fotball. Der er vi bedre. Herlig
1: minus damefotball, og da er vi vesentlig dårligere, så man har en den siste bastionen av damefotball, men uh, ellers så synes jeg vi har uh, tatt flere steg både på landslagsnivå og på klubbnivå. Svenskene har jo i mange år levd litt på landslagsnivå sitt, da. at det har vært så veldig høyt. Man har kvalifisert seg til hjem og ved mange av, mens vi har ikke hatt uh, snøballsjans av viss plass. Mens klubbfotballen har egentlig vært mal med og så har det ikke vært så veldig mye bak det. Og Molde og Borglimt og tidligere Rosenborg og så videre har jo Gjentatt i gang har gjort det bra, og det er jo Molde som har vært det beste laget i Norge i Europa. Bortsett fra da Borgrim sin siste supersesong da. Men uh, vi har gjort det bra på klubbfotballen og er på vei opp, og nivået er på vei opp, og det er veldig hyggelig. Jeg
0: har ikke tenkt å bruke så mye mer tid på, på svenskene. Jeg skal ha en tur innom Moldegatan før jeg reiser hjem, og så skal jeg si heido. Ja, Moldegatan
2: har jo vært et must. Jeg har fått masse bilder fra romstorningene som har vært der, så har det vært utrolig artig ja, å se så mye blått som har vært i Borås. Om det ble borteseier på bana, så var det jo i alle fall borte borteseier på tribuna på Borås Arena, der det var en 6-700 blå tilgjengere. Det var utrolig artig, bortimot ny rekord for MFK i Europa på en bortetur. Det er lenge siden det har vært såpass med folk, på en kvallig grunn i hvert fall.
1: De satt jo hjemme i Molde da og hørte på TV, og det var enormt et trykk fra det Molde-publikummet, så det var for artig, altså. Det hørtes ut som det var på Akerstadion faktisk, når jeg tenker på, på lyden. Det var voldsomt et på den delen av tribuna.
0: Men det skjer noe med oss romstalingene når vi flytter oss ut då är vi vanvittig god. Och detta har vi många Molde-supportare sagt upp genom åren. Vi är så god när vi reiser runt och följer MFK, och får kan vi inte vara sån när vi kommer hemåt. Och og så var det ju en som sa det är väldigt grejt att oh, har ju mött fler
2: moldansare här i Borås än gör i Molde. <laughs> det ser ju lite om det folk i have
0: för romstarna vi har haft i Borås. Men då säger vi hej då. Och så tänker vi Ungern. Det är kissvarda. Det er litt av et lag. Hva mange ungarere er det
1: på laget, tror du, Krønts Anders? Jeg har null peiling. Jeg har ikke begynt å sjekke upp det laget helt, så det blir spennende å se hvordan det er. laget står til det måldelaget som er rutinert i Europa. Da. Veldig spennende på detta laget der. Hva det de kan og hva de ikke kan. Hva kan vi utnytte av svakheter i laget og så videre. Det blir spennende. Vi har jo
0: sjekket dette her, Martin, og nå må du høre, Krønts ja, vi kan
2: telle antall ungarere da, som startet nå, uh, denne kampen mot uh, dette kazakstanske laget. Det var en det, ungarer, som startet denne kampen. En bosnier, en tjekker, en brasilianer, en nordmakedoner, en kroat, en polak, en bulgarer, og jeg det var det ikke tre ukrainere der også.
1: Ja, internasjonalt lag da. Ja, men det, det overrasker meg ikke at det er få, men at det var så få, det var jo voldsomt da. Kisvard og er et lag
0: som Molde er favorit mot, og det er Molde som vi sier da, Martin.
1: Ja, altså hvis Molde
2: skal til et gruppespill i Europa, så er selvfølgelig Kisvarda et lag man skal slå, men de ble altså nummer 2 i ungarsk liga. Vi husker det ikke, det var bare et par år siden at Molde spilte mot uh, Frensvaros, og, og tappte da. Frensvaros som vant ligaen igjen da, selvfølgelig i siste sesong, men Kisvarda, det kan
0: være en tøff nøtte, altså. Det tror jeg som blir det største utfordringen for oss eh, fra Romsdalen. Vi er jo ikke vant til noen temperaturer over 15 grader eh, nå. Sånn er det bare, det er faktum. Eh, rundt 40 grader har jeg vært eh, i Kisvart-området de siste ukene.
1: Jeg har vært, eh, på i Georgie for veldig mange år som spilte Europa Cup, var det 35 grader på, i den kampen. Og vi holdt rett og slett på å stryke med også. Det husker jeg veldig godt. Og det var enormt plagsomt, og det gikk skikkelig utover kvaliteten på det vi drev med i hvert fall. Vi kom heldigvis litt før, så vi fikk et så der, sånn at vi fikk litt tilvending, men det gikk utover spillet vårt. Altså. Jeg tror det er helt rett, Kalle. Dette kommer til bli en stor utfordring. Hvis det er like varmt som det kan være her nede, så blir nok det en, en ting de må løse med å kanskje dra ned et døgn før, altså, og begynne tilvendingen litt, litt før. For hvis du går rett på banen der, uten å ha det eneste trening i varmen, så blir det skal sjokk Tror det man må sies at det er ikke noe ferieparadis Kisvarda
0: Det er et uh, lyskryss omtrent med noen tusen uh, innbyggere Stadion uh, tar hver rundt 3,5 tusen uh, på tribunene Forholdsvis nytt Og det sies jo at det er finansministeren i Ungarn Om en er det nå, eller tidligere finansminister Som uh, har dette som en liten hobby Han driver både fotballaget og håndballaget og begge lagene gjør det forholdsvis bra i ungarsk serie, og bruker litt penger sånn, litt her og der. Ikke på en norsk måte, uten at de skal utdype det noe mer.
2: Så er det en klubb som så sent som i 2015 da, spilte på tredje nivå i Ungarn. De har altså nylig kommet opp da, på toppnivå, har vært litt som Sund tatt steg for steg hvert eneste år, blitt litt bedre, og nu senes da nummer to, spiller da på gress selvfølgelig i Ungarn, og der Kommer jo da igjen da, dette som kanskje er Moldes store fordel i Europa,
0: kunstgresset? Han kan like det eller ikke, vi snakket om mange ganger, Chris Anders. Kunstgress er så stor fordel for Molde i Europa.
1: Den er en stor fordel på, for, for Molde uten tvil. Så så vi jo da forrige helg på gress, hvor vi sleit med å vende oss til touchen og spretten og feelingen på gress da. Så vi kan jo han at vi må øve litt Rannet på gress før vi drar nedover der Og kanskje kjøpe inn noen nye sko For det var det som hadde kjempetrøbbel med gress Og hvordan det er å spille på Så ja, jeg tror totalt sett Kunstgresset vårt gir oss en større fordel Enn en gresset gir oss ulempe Hvis dere skjønner Men likevel så tror vi vi må faktisk skjerpe oss litt på gress For det var ikke imponerende det vi drev på med i første omgang Mot Sandefjord altså
0: Apropos kjøpe inn Skal vi kjøpe inn noen nye spillere til disse kampene? <laughs>
1: Ja, vi har jo drømt om det lenge, at vi skulle klart å få tak i noe nå når det ja, begynner å bli Europakøp, og det blir åpne vinduer her og der. Og... Nei, det er spennende tider. Jeg håper at vi får tak i en golgetter. Jeg håper også vi får tak i en, en forsvarer, som gör at vi blir sterkere i begge NA-baner. Vi, vi har klaget litt på at effektiviteten ikke er på topp i måldelaget i år. Mange ting har blitt bedre, men effektiviteten har blitt vesentlig dårligere i år enn den har vært tidligere med OI som bare banka ballen i mål på en ganske høy prosent, og det savner vi, och det kommer vi til å trenge utover høsten, det er jeg ganske sikker på.
2: Du nevner spiss, du nevner forsvarer, vi vet att Molde var på Lars-Jørgen Salvesen, han ble Boderlim-spiller, Molde prøvde å James Gomes, det blir näppe når Molde spiller. Hvor i all verden skal Ole-Erik Stavrum
1: Halle, du uh, har jo en gammel favoritt, uh, i hvert fall som angripsvåpen, uh, så har vi en gammel favoritt som vi begge to er glad i, det er Mam. Jeg, han er fortsatt ikke avklart i forhold til hvor han skal spille neste år, så uh, jeg tror fortsatt vi har en mulighet til å få hentet Mam. Og hvis han er su sulten og sugen, så er han en man som kommer til å putte mye mål. Det er jeg helt sikker på. Men uh, om vi får tak i, usikker, men det er i hvert helt uh, uaktuelt.
0: Det er jo ikke om at vi stor storfan av Mam, men vi registrerer jo bare i, i Sverige her også. Supporterne som vi møter snakker om Mam. Og vi har jo sagt det før, jeg klarer jeg med å få tak i Mam, så kommer det flere supporter til på tribuna. Han er en artist. Se for oss da, han sammen med Fofana. Det hadde vært fantastisk.
1: Ja, en rutinert ringerev som er golgetter av, av Ranga for på sitt beste og en ung uh, coming man som kommer til å bli storstjerne, det, det tror jeg har vært en veldig artig duo å se på da. Nå har vi også Magnus selvfølgelig som er stjerne, og når han i uh, form så spiller jo han en eller annen posisjon på banen, men uh, Mam hadde kommet til å ha uh, attraktivt eh ett attraktivt spel att se på och jag tror det er helt rätt han kommer till att samla folket det är helt säkert på han kommer till att dra 500 man extra på på Ullevi stadion.
2: Nu börjar ju dessa europeiske ligorna att starta upp. Det det nog är så startar upp nu allra det helgen eh i Ungarn. Premier League startar det helgen efter på igen så så att lagan ut i Europa börjar ju återvart och få sina inställningar klara där för den kommande säsongen. Begynner ikke litt å ligge litt i kortet nå at en spiller som mann ska bli Molde-spiller
1: Jo. <laughs> <laughs> ja, vi, vi lurer jo på det da. <laughs> vi, vi tror jo det, at, at det går, i hvert fall ikke, sjansen øker i hvert fall helt klart for Molde. Det gjør det, med tanke på att det snart er seriestart på det her og der. Og han må jo spille fotball, han ønsker å spille fotball, det er jeg i helt sikker på. Men eh, sjansen blir færre og færre i, i utlandet, og dermed så vil eh, vi tro og hope at sjansen til Molde øker.
2: Så må, kan vi jo bare nevne da, at det er på mandag, da åpner det norske overgangsvinduet, som både kan altså få på plass nye spillere før da. Man møter ikke Svarda, men uh, tror vel kanskje ikke at det kommer inn noen nye før
0: det, men uh, kanskje? Jeg er på at vi snakker om Mam hvis han uh, kommer inn da. Han har vel ikke spilt fotball på noen uker, så jeg er usikker men han vil gå rett in i uh, en spilletropp til neste torsdag. Men jo uh, never nå,
1: jeg tror ikke det er klokt heller da, for han er en spiller som faktisk trenger å trene seg opp og i gang igjen, og har hatt en ganske lang pause nå, så det er det veldig, veldig uklokt å hive han rett ut på med en gang. Han, han träng å få opp grunntreningen sin, og sånn at han står høstsesongen. Det er det som er viktigste hvis vi skulle være så heldige å få tak i mamma, så må vi bruke den tiden det tar, og få han klar til kamp, og ikke bare hive den ut på for artig liksom. For det vil bare gå utover skadefrekvensen fremover i, i høst. Og det ville vært veldig dumt av oss da.
2: Vi kan kanskje si litt også da, om det, det norske overgangsmarkedet. Vi kan ta med James Gomes da, som uh, sannsynligvis ikke blir, blir Molde-spiller. Men så har altså Molde vært på en spiller som Salvesen, som gikk for 12-13-14 millioner nå til Bodeglimt. Du har uh, en spiller som David Wolfe, som Brann ikke vil selge for under 11-12 millioner. Isak Mete, som gikk fra Ålesund nå til utlandet, det, det er en tøff jobb dette her for Ole Erik Stavrum.
1: Ja, vi har jo dessverre, da, på en måte, havnet en situasjon, det, det er jo selvfølgelig ikke dessverre, for vi har havnet en situasjon der vi er attraktive, og, det, og vi har mye penger, og det vet alle klubber som handler med Moldat, her er det mye penger, sånn at de kan presse opp priserne ganske ja, hinsides egentlig, med tanke på hva spillere vi snakker om og det er, samme situasjon er jo i Bodø, de kan, at de kan betale 13-14 millioner for salvesten, synes jeg er ganske men sånn er det, sånn har det blitt, og de klubbene som da har mye penger i Norge, svir for det da, og gjør at alle som skal til Molde blir dobbelt så dyr som de vil ha blitt til en klubb i, i Norge. Men det begynner kanskje å bli litt vel
0: høye priser nå, når vi snakker om 13-14 for salvesen. det ryktes ifra Danmark at Bodø som Molde fikk godkjent på spilleren som da dessverre sier
1: er oppe 16 millioner. Det er mye penger, altså. Ja, ja med tanke på at det, de spillerne, det er ikke snakk om Premier League-stjerner, altså. Det har blitt eh, ville priser, rett og slett. Hvis vi bare med noen få år tilbake, så var det utenkelig nesten at en spiller i Norge skulle selges til en norsk klubb for over 10 millioner. Det var jo nesten utenkelig. Men nu er det helt vanlig, og en spiller som Salvesen, som ja, han er en god elitiseriespiller, uh, men noe av 13-14 millioners man det synes ikke han jeg.
2: Nå, nå har vi ingen indikasjoner på at det skal bli noe salg fra Molde da, i løpet av uh, den kommende perioden her, men vi har jo en spiller da, som, som David for faen av måten han leverer på og gjort det i siste tida, det blir en dyr man, men plutselig så kommer det jo en klubb og blar
0: opp en 70-80 millioner, hva da? Ja, jeg tenker jo det at det der Molde kan få trøbbel hvis de ikke får inn en ny spiss, så har vi skadesituasjonen på Magnus Volfeikram, og så plutselig så kommer det et bud nå i overgangsvinduet på 70 millioner. Da må jo Molde selv, og plutselig,
1: altså 70 millioner er bra å ha, men sportslig så får Molde trøbbel. Ja, og, men jeg, jeg tror ikke det er helt urealistisk at vi kan få et sånt bud på for fan for han er en spiller med en voldsom x-faktor. Ja, han har klare svakheter og forbedringspotensialer på ulike områder, men han har også, også en vanvittig toppnivå som ja, det er ser det i Norge rett og slett, ser at, at en spiller har et sånt toppnivå og viser frem element som ingen andre gjør. Så det klart det vil være attraktivt for en større klubb i Europa. Kanskje ikke den største, men en større klubb i Europa. Helt klart, med Vesentlig større økonomiske muskler enn Molde har. Og da er vi i plutselig en situasjon der vi har nødt til å selge. For rikere vi ikke, og vi er jo en selleklubb. Så vi har vært god på logistik i flere år nå, gått i pluss, og da tvinges vi egentlig til å selge. Og da vi ha en man eller kanske flere, in i, i Moldetroppen som har kvalitet og kan fylle det hølet. Og som du sier, Magnus har vært veldig mye skadet, og veldig mye plaget. Og det, vi kan ikke regne med at han vil spille hver kamp, hverken i høst eller neste år så at vi må forsterkes offensivt, det er jeg helt sikker på så med medde bakteppe där Martin så måmmålde ha en ny spiss.
2: Ja, så kan vi ju tillägg ta med då att han har spelat ju med en arm mot Elfsborg han blev han blev i en duell där det var något som hette att det kanske kunde vara ett rött kort till och med på på Elfsborgs men det var ju helt tydligt att för fan han hade jo väldigt ont i armen, det hade han ju då. Och så efter kampen, jag pratade lite med han då och då sa han det att det var jag går ju inte att han spelade mot Strömskottse på söndag. Ja, hur går det på söndag då? Strømskodse, vi skal ikke glemme Norske Elite-serien. Vi skal jo vinne serien i år. Ja, apropos Spisk, hvem som skal spille på topp der nå da? Salvesen er jo Bodorlin spiller fra og med mandag, så i teorien så kunne han vært spilt, men uh, vi tror bare neppet at han uh, er på Akerstadion på søndag.
0: Jeg på det. det er, vi har vært inne på det. Det er så mye penger i omløpet at uh, kommer den skade på Salvesen, alvorlig skade for strømskodse på søndag, da, da tror det er mange som ikke vil ha det vel. Så i tror ikke han spiller det da, nei
1: og må ikke glemme, Salvesen har hatt noen stygge skader tidligere, som gjør at den faktisk ikke ble solgt, og både glemt ved forrige korsvei, så Salvesen er nok livredd, og klubben er nok også livredd for at han skal dra på seg en ny skade, så aldrig i livet, om vi tror han starter på søndag. Det ville være en fordel for Molde-laget i så fall, som har slitt litt med Salvesen, han er en god spiller, som absolut har et bra toppnivå, altså, og har noen elementer i spillet sitt som er høyklass over.
2: Nå telter vi altså opp 16 tellende kamper, uten tap, hjemmeforskning, mot Frømskodset. Vi har vært vanskelig for å tro at denne rekka skal brytes der, Knut Anders.
1: Nei, eh, godset er på det beste veldig gode. Da. Vi husker jo blant annet kamp i fjor, der vi fikk grisegjuling, og det håper vi aldrig skjer igjen. Skal vi ikke, egentlig ikke nevne det, men vi har jo stort sett hatt god kontroll på godset. Det var borte. Ja, sånn at eh, godset på det aller beste er skikkelig vasse, og har det også vært, eh, i perioder i år, vært vasse og vanskelig å møte, også for topplaget men kan også være ganske middelmådig. Så hvis vi får på plass de beste spillere våre, så at vi får alle restituert og fine og flotte etter Europa, så tror jeg nok at vi har en Veldig god mulighet til å slågodse, og det skal ikke være noe å tvile om at vi favorit.: favoritt.
2: Men det begynner liksom å tære litt på nå, dette tettekampprogrammet. Det var Martin Linnæs som hadde en stor isposse på låret for eksempel, og han forlot banen tidlig da, i andre omgang mot Elsborg. Kristoffer Haugen var jo ikke med engang. Vi vet jo om han blir, blir spillet klar. Magnus Folfeikrem er fortsatt ute, i tillegg til en rekke andre som er langtidsskadet. Vi det var bare få forhandle
1: i noen fort som fy når vi kommer til mandag. Det mest kritiske i Molde-laget vet du, er jo eller kant eller kant-slash-back. Ja, Knudson kan spille på høyre sida. Men på venstre sida har vi egentlig bare risa som kan gå in og spille med venstre fot. Og jeg, jeg tanken på å hive inn en høyre fot, da, hvorpå, sånn som vi har gjort noen ganger nå. Heve inn en høyre fot da, på venstre sida. Det blir knåt. Det, det er ikke god rytme. Det blir vanskelig å forslå den, den passningen på tvers. O det ser urytmisk ut hver gang vi bruker en venstrefot av spillet på høyre og motsatt vi, vi sliter hvis vi må begynne å for mye Så hvis Martin Linnes er ute og Haugen ute Da har vi en liten oppgave Det er mye lettere å hive inn på midtstopper i midtforsvaret som ikke har spilt før, Enn å bytte på, på kant-slash-back-posisjon Kanskje det er mest krevende taktisk og posisjonsmessig og i forhold til hva, hvor viktig den oppgaven er i Molde-laget. Da. Det er den måten vi bryter ned lag på, enn å vi får fram bekkene våre. Og hvis vi mangler de to desidiert beste bekkene våre, og hvis vi ser bekk, så mener bekk-kant-kant, midtbanekant, så vil vi få problem, og da er det mye lettere for motstandere å stoppe også. Så Haugen, Linnes, dere er de, kanskje de to viktigste spillene, og vanskeligste er statet i Molde-laget, føler jeg,
0: vi har snakket om årets Europacup mye nå, det er den kampen vi akkurat har spilt. Men det er utrolig viktig å vinne serien. Vi ser jo Bode Glimt sin vei inn her, Martin. Ja, så de har jo nå fått
2: servert vet du, en vei inn mot Champions League. De har møtt Klaksvik, Lindfield, og nu fikk de joggemetlag fra Litauen i runde tre. Og da snakker vi altså Champions League. Uh, og vi får jo bare gå ut ifra at de slår dette Salgiris-laget også da i runde tre, og da ja, de er de altså i playoff til Champions League er sikret å spille Europa League-gruppespill uh, sikret masse millioner Uh, det er nesten litt bekymringsfullt Hvis uh, Glimt da Skal gå inn i, i Champions League ja. Vi ser da viktigheten av å vinne serien Da møter du bare Serievinnere fra andre nasjoner Altså hvis Glimt skulle tape Så møter han jo også da, uh, En annen serievinner inn til Kvaliken Til Europa League Så veien ligger så til rette for norske lag Hvis du vinner serien Derfor, Molde, gjør jobben, vinner serien
0: Det er det
1: viktigste vi gjør faktisk
0: Ja, det er det også, det er viktigere enn noen gang å vinne serien
1: jeg så i fjor også, for en, for en vei Bodrymt hadde in i Europa, det var jo duk og festmåltid for eh, Bodrymt, for mens vi sleit oss gjennom tunge kvalifiseringskamper og vanvittig motstand. Ja, de møter selvfølgelig god motstand når de kommer in i gruppespill og så videre, men, men veien til gruppespillet i fjor, så de havna i, til slut. det var jo kjempelett i forhold til mye av det vi møtte.
2: Så må vi jo begynne da, å se inn mot uh, helga. Det er altså strømskodset, halv fire på søndag. Full elitiserierunde på lørdag, så det er et par kamper på søndag, blant annet Molde da. Hvordan ender dette her, Knut Anders?
1: Tenker du i helga? Jeg tror at uh, vi knuser godset til helga, og så tror jeg at vi uh, kommer til bli serievinnere. Det tror jeg faktisk. Jeg har en god følelse på det. Uh, vi får tilbake spillere litt avhengig av spillelogistikken nå, hva vi får inn og hva vi eventuelt mister. Men gitt at vi har så noenlunde kål på den logistiken og får inn noen kvalitet, så tror jeg at vi har en veldig god mulighet til å serien. Jeg mest, fortsatt mest bekymret for Bode. Lillestrøm, veldig godt lag, og kommer sikkert til å være vond og, og ta ut over høsten dem også. Men Bode Glimt, det er når det begynt å rulle i maskinen, altså. De har fått på plass den nye elver som ser ut til å funke bedre og bedre. Så, nei, vi skal passa oss for Bode Glimt. Men tror fortsatt at vi har en, den beste sjansen til å vinne. Det tror jeg faktisk.
2: Men resultatet på søndag, det blir...
1: Det blir eh, 2-0-seier til Molde.
2: Skal vi ikke bare slå skikkelig tilbake og ta en sånn 6-0-seier da, Kalle?
0: <laughs> jeg tror Krut Anders er litt for forsiktig. Det blir 4-0 til Molde. Det uh, er som nå har vært litt avhengig av Salvesen. Uten Salvesen, Moldevin
2: 4-0. Nå tror jeg, nå har Grødheim vært eh, på benken noen kamper. Han skal nok en gang skinne. Jeg tror Jogge han skårer hetter ikke. Magnus Grødheim, 3-0. Alle tre måler. Magnus Grødheim, det må gå.
0: Gjerne det, bare det blir 4-0. <laughs> da
2: får vi takke fra Borås. Og husk da, det er kamp på, på søndag. Og så skal Jagu Erbenett vise torsdagens kamp mot Kisvarda. Følg med på, på Erbenett når kampen skal spilles, hvordan det blir med sending og så videre. Vi snakkes. Sendingen presenteres av sparbanken Møre.